0: Vor wenigen Wochen noch habe ich hier in diesem Saal zum Thema Waffenlieferungen gesagt, dass man seine außenpolitische 180-Grad-Wendung im richtigen Moment und bei vollem Bewusstsein treffen muss. Jetzt ist, so traurig es ist, der Moment dafür.
1: Das, was Außenministerin Annalena Baerbock da am Sonntagvormittag in einer Sondersitzung des Bundestages gesagt hat, haben viele nicht für möglich gehalten. Auch wir haben uns bemüht, Wladimir Putin zu verstehen und sind von der Kaltblütigkeit des russischen Präsidenten überrascht und schockiert worden. Die Bundesregierung hat am Samstagabend also eine Kehrtwende vollzogen. Auch Deutschland liefert jetzt Waffen an die überfallene Ukraine. Über die Zäsur der deutschen Politik und die inzwischen wohl auch reale Möglichkeit eines Atomkrieges habe ich mit Nico Fried gesprochen, dem Leiter des Berliner SZ-Parlamentsbüros. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung von Auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am Sonntagnachmittag. Auch an Tag 4 setzt sich Putins Angriffskrieg mit aller Härte gegen die Ukraine fort. Vielleicht ist er bald vorbei, vielleicht aber hat er auch erst richtig begonnen. Am frühen Sonntagnachmittag hat Putin die russischen Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Das habe er wegen des aggressiven Verhaltens der NATO und der Wirtschaftssanktionen der russischen Militärführung befohlen, sagte er im Fernsehen. Samstagabend als Reaktion auf Putins vorherigen Tabubruch hat auch die deutsche Regierung mit einem alten Dogma deutscher Außenpolitik gebrochen. Die Bundesrepublik wird mitten in das Kriegsgebiet im Osten Europas tödliche Waffen senden. In ein Land, das unter großem militärischem Beschuss steht, aber weder Mitglied der EU noch des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO ist. Am Sonntagvormittag hat Bundeskanzler Scholz die Kehrtwende in einer Regierungserklärung im Bundestag entschlossen begründet. Der 24. Februar
0: 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
1: Aber nach dem Angriff sah die Welt in eine andere, sagt Scholz weiter, und an die Ukraine gewandt.
0: Als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer stehen wir an ihrer Seite, auf der richtigen Seite der Geschichte.
1: Zudem kündigt er eine massive Aufrüstung der Bundeswehr mit einem Sonderetat von 100 Milliarden Euro an. 29 Minuten spricht der Kanzler, auch von Putins Skrupellosigkeit. Höchst interessant ist dabei auch Scholz' Terminologie, denn er differenziert.
0: Nicht das russische Volk hat sich für den Krieg entschieden. Deshalb gehört es deutlich ausgesprochen, dieser Krieg ist Putins Krieg.
1: Die Hoffnung dabei ist natürlich, dass sich die Russen Putin widersetzen. Für seine Worte erhält Scholz lang anhaltenden Applaus im Bundestag. Über die Entscheidung und die unglaublichen Gefahren habe ich mit meinem Berliner Kollegen Nico Fried gesprochen, um 13 Uhr, also noch vor der Meldung, dass Putin die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Nico, Deutschland gehört zu den größten Waffenproduzenten der Welt. War die Lieferung von 5000 Helmen dann also doch ziemlich lächerlich? Ich glaube, dass
0: man das nicht direkt in Zusammenhang setzen kann, die bisherige Politik, keine Waffen an die Ukraine zu liefern und die Tatsache, dass Deutschland ein großer Hersteller ist. Das war natürlich in erster Linie eine politische Entscheidung, über viele Jahre hinweg keine Waffen an die Ukraine zu liefern, weil man Sorge hatte, damit den Konflikt zu eskalieren, weil Deutschland ja auch immer eine Rolle hatte, als, ja, als Vermittler insbesondere, zwischen der Ukraine und der russischen Seite und den russischen Separatisten im sogenannten Normandie-Format. Und da wollte man nicht sich durch Waffenlieferungen einseitig auf eine Seite schlagen.
1: Aber wie kam es jetzt dazu, dass auch das rechtlich festgelegte Dogma Deutschlands, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, aufgelöst ist?
0: Ich glaube, die Tatsache, dass Wladimir Putin jetzt diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, hat einfach die Situation komplett verändert. Und man hat in den letzten Tagen gesehen, zum einen, dass der Druck der westlichen Partner und der europäischen Partner auf Deutschland, seine Position zu verändern, enorm zugenommen hat. Und auch der Druck aus der Ukraine, der ukrainische Botschafter, an dem kann man das vielleicht am deutlichsten machen, hat ja Wochen und Monate lang immer wieder gefordert, dass Deutschland die Ukraine mit Waffen unterstützen soll und ist dafür belächelt, teilweise auch beschimpft worden. Und heute im Bundestag saß er auf der Ehrentribüne und alle haben sich zu seinen Ehren symbolisch erhoben. Selbstverständlich wollte man damit insbesondere auch den, den Widerstandskampf der Ukrainer gegen die russische Armee würdigen. Aber da sieht man, wie sehr sich die die Lage auch geändert hat, auch was die Sicht der Deutschen angeht. Und ich glaube, mit dazu beigetragen hat auch die Tatsache, dass eben entgegen der ursprünglichen Erwartung oder dem ersten Eindruck die russische Armee die Ukraine nicht einfach überrannt hat, sondern dass der Widerstand enorm groß ist und das hat eben auch die moralische Verpflichtung auf die Bundesregierung oder den moralischen Druck auf die Bundesregierung enorm erhöht, die, die eigene Position zu überdenken. Wird es dann eine Lex-Ukraine geben oder wird das wohl dauerhaft bleiben? Ich glaube, dass es zunächst eine Lex-Ukraine ist, aber wir wissen ja noch gar nicht selbst, was selbst eine solche Lex-Ukraine noch bedeuten kann. Es ist jetzt das Tabu gebrochen und wir liefern jetzt erstmal 1500, also 1000 Panzerabwehrraketen und 500 Bodenluftraketen. Wir wissen aber nicht, welche Anforderungen möglicherweise, wenn es zu einem langwierigen Krieg kommt, noch auf uns zukommen. Also da ist jetzt ein Schritt getan, hinter den man auch nicht zurückkommt. Und wo man sich jedes Mal, wenn man sagt, nee, mehr wollen wir aber eigentlich nicht machen, natürlich wird fragen lassen müssen, wieso habt ihr dann überhaupt damit angefangen? Also schon der Fall Ukraine kann sehr, sehr schwierig werden. Ich finde, dass Robert Habeck das heute in seiner Rede am besten formuliert hat. Er hat nämlich gesagt, die Entscheidung ist richtig, aber ob sie Gut ist, das weiß noch niemand.
1: Andererseits hatten Habeck, Scholz, Lindner denn eine andere Wahl? Hätte Deutschland sich nicht vollkommen isoliert in Europa?
0: Ja, das ist das, was ich gemeint habe mit dem Druck, der zuletzt auf die Bundesregierung ausgeübt wurde. Auch da kann man ja, das kann man an einer Sache eigentlich ganz gut festmachen. Wenn wir uns mal erinnern, wie es früher lief in Europa, da haben Deutschland und Frankreich im Wesentlichen Entscheidungen sozusagen vorbereitet und dann gab es immer das eine oder andere Land, was man dazu noch überreden musste. Dazu gehörte zum Beispiel auch Polen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Angela Merkel mal zu dem damaligen Präsidenten äh, gefahren ist, äh, es um die Frage der europäischen Verfassung ging, wo die Polen nicht mitmachen wollten. Da hat, man, hat, hat dann die deutsche Seite die anderen Länder bearbeitet. Und jetzt am Wochenende war es genau umgekehrt. Die Polen, der polnische Ministerpräsident und der litauische Präsident ist nach Berlin geflogen, um Olaf Scholz auch zu bearbeiten, sowohl was die Frage von Waffenlieferungen angeht, als auch was die Frage von SWIFT, also der Abkopplung Russlands vom Zahlungsverkehr angeht. Das äh, hat sich in dieser Hinsicht total verändert und da wäre Deutschland unter einen enormen Druck gekommen oder ist Deutschland bereits unter einen enormen Druck gekommen. Was ist denn mit dem anderen Paria, Ungarn? Na, Ungarn zeigt sich ja bislang äh, erstaunlich solidarisch. Wenn man das gestern gesehen hat, wie Viktor Orban, der Ministerpräsident, da an der Grenze aufgetreten ist und gesagt hat, er trägt alles mit, was im Europäischen Verbund beschlossen wird, äh, dann muss man sagen, da hat sich schon enorm etwas verändert möglicherweise hat er auch gesehen, dass er im europäischen Verbund eben besser aufgehoben ist als bei jemand völlig unkalkulierbarem wie Wladimir Putin. Also bisher kann man sich da nicht beklagen übrigens auch nicht über den NATO-Partner Türkei. Die Entscheidung von Präsident Erdogan gestern, die den Bosporus zu schließen für die Schwarzmeerflotte Russlands, das ist natürlich ein kann's gar nicht anders sagen, eine Hammerentscheidung gewesen äh, zugunsten der NATO. Ja und stehen jetzt alle Parteien des Bundestages hinter der Entscheidung? Wie sieht's von der Linken bis zur AfD aus? Nein, es stehen nicht alle ähm, Parteien hinter der Entscheidung. Die Linke steht nicht hinter der Entscheidung, Waffen zu liefern an die Ukraine und die AfD kritisiert den Kurs ganz grundsätzlich, auch wenn sie heute den Krieg als völkerrechtswidrig äh, gebrandmarkt hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt in einer Situation sind, ich kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch ein Volk, sondern die Ankündigungen, die Olaf Scholz heute gemacht hat in seiner Regierungserklärung, also sowohl was die Lieferung von Waffen angeht, als auch was die künftige Ausstattung der Bundeswehr angeht, die werden in den Parteien der Koalition natürlich noch für enormen Diskussionsstoff sorgen. Man hatte fast das Gefühl, dass Teile von SPD und Grünen von dieser Ankündigung regelrecht überrascht wurden. Und wenn man sich allein den pazifistischen Hintergrund von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich oder eben die politische Sozialisation vieler Grünen-Abgeordneter anschaut, dann können die nicht begeistert davon sein, dass jetzt eine Politik, die man über Jahre bekämpft hat, also die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels der NATO, dass die jetzt plötzlich für gut geheißen und sogar noch übertroffen werden soll. Aber über die Aufrüstung
1: der Bundeswehr scheint ja Konsens zu bestehen. Woher aber kommen diese 100 Milliarden Euro
0: Sondervermögen für die Bundeswehr? Also, es ist richtig, dass über die Aufrüstung der Bundeswehr Konsens besteht, aber doch in einem, in einer sehr breiten Spanne. Die einen sagen, lasst uns so viel investieren, dass die Bundeswehr tatsächlich jetzt auch mal wieder richtig funktionsfähig ist, aber das, was Olaf Scholz heute angekündigt hat, geht ja weit darüber hinaus, sondern es ist eine richtige Modernisierung und Neuausstattung der Bundeswehr und auch, verbunden auch mit einer strategischen Neuausrichtung. Also das wird schon noch für enormen Streit sorgen. Wo die 100 Milliarden Sondervermögen herkommen sollen, das hat er nicht gesagt. Es ist völlig klar, die müssen als Kredite aufgenommen werden, aber ob man dann, so wie es zum Beispiel Beispiel Unionsfraktionschef Friedrich Merz gefordert hat, dann auch mal an anderer Stelle gucken muss, ob eigentlich jede Ausgabe, wie er es formuliert hat, zulasten der jungen Generation, jede Wohltat, die diese Koalition sich auf die Fahnen geschrieben hat, dann noch nötig ist und noch bezahlbar ist. Das wird sich zeigen. Also mehr als eine Ankündigung war das heute nicht. Und da wird es innerhalb der Koalition, aber auch zwischen Koalition und Opposition noch großen, große Diskussionen geben. Das ist überhaupt kein Zweifel. Trotzdem muss man Olaf Scholz lassen, hat er da heute mal die immer wieder geforderte Führung gezeigt. Jetzt muss er eben auch beweisen, dass er seine Koalition da auch hinter sich versammeln kann.
1: Wenn Deutschland heute Waffen schickt, werden dann morgen auch deutsche
0: Soldaten entsendet werden? Nein, in die Ukraine auf keinen Fall. Die, die NATO auch fest bereits gesagt, auch übrigens ja nicht nur die Deutschen, sondern auch alle anderen Partner und auch die USA, die Ukraine ist kein Bündnismitglied, so hart das ist für die Ukraine in der konkreten Situation. Wir wissen allerdings auch nicht, was passiert wäre, wenn sie 2008, als das mal in Redestand aufgenommen wurde. Das wird heute so leichtfertig behauptet, das wäre der Fehler gewesen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir dann nicht vielleicht auch schon viel früher in eine sehr kritische Situation gelaufen wären. Aber wo es natürlich Soldateneinsatz auch der Bundeswehr geben könnte, wäre, wenn Wladimir Putin es tatsächlich wagen sollte, einen NATO-Staat anzugreifen. Dann ist Artikel 5 der NATO-Charta einschlägig, dann gilt die Bündnispflicht und dann ist natürlich auch die Bundeswehr gefordert. Meine Töchter
1: fragen mich, ob der Krieg jetzt auch nach Deutschland kommt. Was würdest du antworten?
0: Das fragen mich meine Töchter auch. Ich versuche darauf zu antworten, indem ich erkläre, worum es geht und beruhige, weil ich es im Moment eigentlich auch nicht sehe, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt. Aber ich glaube, man sollte da keine absoluten Aussagen machen, sondern die Kinder so gut es geht, ohne sie zusätzlich nervös oder ängstlich zu machen, einfach aufzuklären. Übrigens etwas, was ja nicht nur für die Kinder gilt, ich glaube, dass man das auch mit seinen ja, Partnern und mit seiner Familie und äh, anderen Leuten so macht. Ganz besonders intensiv sind ja auch die Gespräche mit der älteren Generation, die, äh, so wie meine Mutter, die ist 92, natürlich den Krieg noch erlebt hat, die ganz konkret weiß, was das heißt. Da führt man natürlich dann schon auch sehr bedrückende Gespräche.
1: Wir beide stammen aus einer Generation, die großen oder zu großen Teilen den Wehrdienst verweigert hat. Wie können wir uns denn so sicher sein, dass es zu keinem Einsatz von Atomwaffen kommt?
0: Wir können uns am Ende nicht wirklich sicher sein. Wir können nur mit Argumenten der Ratio und der Vernunft letztlich sagen, ein Atomkrieg heute wäre, ja, ob es mal ganz platt zu formulieren, das Ende der Welt. Denn ein Angriff mit Atomwaffen, von welcher Seite auch immer, wird von der anderen Seite natürlich mit äh, gleichen Waffen beantwortet werden. Das, äh, das ist nicht mehr äh, sozusagen eine strategische Möglichkeit, wo man dann sagt, naja, hier ein bisschen und vielleicht da und dann reicht, sondern ist der Krieg zu Ende, so läuft das nicht. Aber wir können einfach im Moment nur hoffen, dass es äh, diesen letzten Funken von Vernunft bei Wladimir Putin und vor allem auch in der Umgebung von ihm, die auf den Präsidenten auch noch Einfluss hat, dass es da diese Vernunft noch gibt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.
1: In seiner Regierungserklärung hat Scholl zudem erklärt, dass Deutschland bei der Energieversorgung unabhängiger von Russland werden soll. Unter anderem sollen dafür in kurzer Zeit zwei Flüssiggasterminals im Norden Deutschlands gebaut werden. Man werde aber auch insgesamt umsteuern. Deutschland soll dann nicht mehr von einem einzelnen Lieferanten abhängig sein. Bisher hat Deutschland rund 55 Prozent seines Erdgases aus Russland bezogen. Als weitere Reaktion schließen die USA, Deutschland und weitere Partner russische Kreditinstitute aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT aus. Damit sollen internationale Finanzströme zu den russischen Instituten unterbrochen werden. Der Ausschluss gilt als bislang weitreichendste Sanktion gegen Russland. Wegen des Krieges sperrt Deutschland jetzt auch seinen Luftraum für russische Maschinen. Seit Sonntag 15 Uhr dürfen keine Flüge aus Russland Deutschland mehr überfliegen oder gar in Deutschland landen. Das Verbot gilt zunächst für drei Monate. Die Lufthansa hat außerdem angekündigt, den russischen Luftraum für die kommende Woche zu meiden. Dadurch kann es zu längeren Flugzeiten in alle Welt und zu höheren Preisen kommen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn Donald Trump noch US-Präsident wäre. Jedenfalls regt sich jetzt überall auf der Welt Protest gegen Putins Invasion. Gut so. Unser Podcast kann von den Ereignissen der Ukraine gerade sehr schnell überholt sein. Bei sz.de bleiben Sie über die laufenden Entwicklungen zurzeit Tag und Nacht live informiert. Wir hören uns Montag wieder. Redaktionsschluss für diese Sondersendung von Auf dem Punkt war 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Geholfen hat uns Pega Julia Meggendorfer. Vielen Dank fürs Zuhören.